0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NerdChip Podcasts. Mit dabei der Breite, liebe David. Ich, Hugi und Matthias, der aber gerade noch am Kacken ist. Alles voll. In die Kackehaus, wo ich vorher reingekackert habe. Ob ich alles zu so voll geschissen habe. Das setzt ja jetzt noch dickeren Haufen oben drauf.
1: Matthias, das ist unser Aller-Spirit-Animal-Bereich. Scheißen. Ja. Matthias kriegt ja. nämlich fünfmal am Tag scheiße. Und jedes Mal das ist es wie so Kosovo-Konflikt. Ja.
0: Da kommt alles raus. Ist wie Watergate. Alles kommt raus.
1: Ich hab ja schon in der, in der Folge unser Traumhaus alles über das <lacht> Scheißen erzählt. Aber es ist wirklich so Matthias ist auf dem gegenüberliegenden Ende des Spektrums, was so Stuhlgang anbelangt, von mir. wie du bist, glaube ich, auch mehr in dem Matthias? -Gereich. Ja, ich komme
0: durch meine Ernährungsumstellung Nahrung, mehr zu dir. Dass ich jetzt auch immer Tage brauche, bis ich wieder kacken kann. Aber dafür dann auch oh, richtig ordentlich. Bis die Keramik platzt. Sagen mal so zwei, drei Wochen... Und dann wird dann so ein zweiter Hugi in die Schüssel reingesetzt. Was du nicht wusstest, ist, dass du schwanger warst. Ah. Naja. Ich finde gut, wie unsere Podcasts jetzt immer damit anfangen, dass wir erstmal irgendjemanden fertig machen, der <lacht> gerade nicht im Raum ist.
1: Ja, in dem Fall. Ich auch Aber es ist
0: immer, eine andere, immer ein anderer Mensch. Es ist nicht immer André, wie ja. sonst. sondern Wobei, auch mal wir schon
1: mal beim Thema André werden. <lacht> Wollen wir noch kurz erzählen, was wir heute alles gemacht haben? Wir sind ja jetzt wieder bei der Anna Backfisch in dem mhm. Haus in Kalten in Hessen mhm. bei Kassel bei der Konitschi. Mhm. Und der Konitschi hatte heute ihren zweiten Tag. Das sind die berühmten
0: konitschi podcast
1: Genau, wo wir schon zwei Stück jetzt insgesamt aufgenommen Ach. haben. Aber drei. Jetzt ist schon, das ist jetzt der Exkurs vom Exkurs vom Exkurs. Aber generell gibt es ganz, ganz wenige. Convention folgen. Obwohl wir uns da ja netto am meisten sehen übers Jahr gerechnet, mhm. nehmen wir nur ganz selten da mal was auf. Es ist aber auch echt schwierig.
0: Weil die ja, Ruhe nicht da ist.
1: Da wollte ich ja hin. Die weil, Genau. Wir hatten jetzt einen langen Convention Tag und dann kommst du erst halb neun oder so, also abends halb neun, wenn der Convention weg. Dann musst du natürlich noch Social Zeugs machen, in Pizza essen gehen und was Schönes. Und dann fährst du noch ganz lange quer durch Deutschland, um zu deiner Unterkunft zu kommen, jetzt ist das schon wieder so Richtung Mitte. Ne? Und trotzdem opfern wir uns ja auf mhm. an potsketzen jetzt
0: noch.
1: Mhm. Über Stuhlgang. Mhm. Aber wir haben auch ein richtiges Thema vorbei. Da wir haben noch nicht erzählt, was wir heute Tolles
0: gemacht haben. Darkroom.
1: Genau, wir haben Darkroom gemacht. Ja. Aber es war eigentlich ein Escape Woman. Wir haben es geschafft.
0: Mhm. Ich habe geholfen.
1: Und der eine Mann hat gesagt, der da irgendwie so organisatorisch seine Finger im Spiel hatte, das war nicht schlecht, Leute. Ja,
0: aber wir haben auch Tipps gekriegt.
1: Ja, aber die Tipps, naja. Die ja. Tipps liegen ja alle. Aber ich finde, wir haben die am besten ignoriert. Weil wir ja. hätten das nicht gebraucht, die Tipps.
0: Ich finde, ich habe am meisten geholfen.
1: Ich finde auch.
0: Ich habe immer nichts gefunden, aber ich habe dann immer die Rätsel gelöst. Das eine.
1: Ich habe jetzt schon ein paar Escape Rooms gemacht. Den ersten habe ich verloren, weil ich noch nicht verstanden habe, wie ein Escape Room funktioniert, weil ich halt dachte, oh, das ist ja nur lauter random Zeug, was soll denn das? Und der war aber auch echt nicht gut gemacht. So in der Retrospektive würde ich sagen, die, die ich danach gemacht habe, die waren stringenter, die waren fokussierter, die hatten dann mhm. so bestimmte Themen, die wohin führten, was wieder wohin führt Der erste, den ich gemacht habe, das waren drei Räume insgesamt, alles random vollgestellt mit Zeug. Mhm. sodass du dann anfängst, jedes einzelne etwas, was irgendwo ist, jeden Bilderrahmen abzunehmen, jede, jeden Lampenschirm abnehmen überall alles abtasten, irgendwo ein Zettel klemmt und so weiter. Ja, dadurch weißt du ja dann, wie so ein Escape Room funktioniert mhm. und in der Regel weißt du halt dann auch, wie diese Rätsel ineinander haken und der Heute war ja nicht super leicht, der war halt nur auf eine kürzere Zeit angelegt und dadurch... Natürlich auch machbar, aber wir haben den ja in so einer kurzen Zeit gelöst, dass ich glaube, das war ein Weltrekord mm. für den Raum. Naja,
0: 23 Minuten haben wir gebraucht.
1: Von? 30. 30. Und ich finde, es ist Weltrekord. Ja, bestimmt. Und vorher haben wir noch 5-Minute-Dungeon gespielt und da haben wir auch ein Weltrekord. War auch gebraucht. ziemlich gut, ja. War nur richtig gut. Auch
0: wenn du immer viel geschimpft hast.
1: Ja, ich habe aber auch geschimpft, um, um euch halt ins Gedächtnis zu rufen, dass wir da nicht irgendein lustiges Kinderspiel spielen, sondern fucking Five minute
0: dash Was? ernst? Ich hätte das auch immer gemacht, was ich machen soll, ich habe das immer noch nicht erkannt. Ich durfte immer bei einer Person, wenn ich drei Karten wegschmeiß, die Person tot wenn Die Leute machen. nicht wissen, was es ist. Na, die ist. können das doch nachgoogeln, wie das funktioniert, das Spiel. Hast recht mit Karten ablegen und sowas und wenn man nicht drei Karten ablege, dann hätte ich immer was machen können, aber ich habe aber nicht erkannt dass, da, dass ich das jetzt machen darf auf den auf Ja den bitte, Matthias, Matthias ist Zimtolik. vom Kacken zurückgekehrt Matthias, wir ich haben hab in den ersten 15 Minuten des Podcasts nur darüber geredet wie du kackst ich habe das aus schon Fall
2: gehört ich der Podcast André? hat nicht gehört, wie ich geschissen ähm, habe äh Nee, vielen Dank
1: ich komme mal ganz kurz zum Aufnahmegerät rüber Warum das ist ein Nein zum Bier ne? Nein, es war
0: ein, ein Nein, Nein zu der AfD. Na warte denn? Nee, ich muss.. Na mit zu dritt. Eben, wenn wir zu dritt sind, müssen wir auch zu dritt anstoßen, ja? Eins, zwei. Was war ja, toll. Toll. Das
1: war das Geräusch von einer leckeren Himbeerbrause.
0: Mmh. Mmh. Okay. Apropos Himbeerbrause. Wir haben heute Federweiser getrunken.
1: Lecker. Der war lecker, das war Hey, gut. Das war ein ereignisreicher Tag. Mann. Ich habe
0: ungefähr eine Flasche Federweiser getrunken und bin dann Auto gefahren. Geil. Cool, oder? Kids, seid wie ich, besoffen Auto fahren und dann so ganz komplizierte Strecken hier durch die komischen Serpentinen oder
2: wie das heißt. <lacht> Serpentinen auf Terpentinen. Wenn Tarpentinen.
1: Kids, seid ihr gelangweilt
2: von den immer gleichen Strecken, im immer gleichen Zustand,
1: dann trinkt Federweißer und fahrt ganz schnell in unbekannten Gegenden. Heute hatten wir viel erlebt. Heute haben wir wirklich das Beste aus dem Tag rausgeholt. Mhm. Vom Escape Room habt ihr schon erzählt? Haben wir natürlich schon erzählt. Wie fandet ihr den Escape Room? Na, ich fand den gut. Hubi? Ich weil fand den
0: auch gut, weil ich geholfen habe. Schön.
1: Also, es gab bessere. Also, ich ich hatte das ja, war ja wirklich ein Darkroom. Wir haben ja Spaß ja. gemacht. Also, ich habe ja am Anfang auch gedacht, hey, letztes Mal ein Darkroom gehen, so nach dem Motto Ficky Ficky und jemanden in der Augenhöhe Dann war das ja wirklich ein Darkroom, weil das ja ein Teil des Escape Rooms war, dass es stockfinster war und nur so ein paar schwummerige Lichtquellen hier in der Und das hat mich genervt. Ich hätte mir das, na, ich es nicht gebraucht. Weil ich habe auch nicht mehr die besten Augen. Sag mal so,
2: ich hätte es. Okay gefunden, wenn die nicht vorher gesagt hätten, ihr sollt bitte nicht eure Handylampen verwenden. Ja, das war also gemein. es. es ging sicherlich auch so, also wir haben es ja locker hingekriegt ohne. Aber
0: ich, ich glaube ohne, dass für das mich hat sich nicht, aus hätte nicht funktioniert, weil die mussten das ja innerhalb von einem größeren Raum machen, wo dann auch noch hinter dem Regal Leute irgendwie ein anderes Spiel gespielt haben oder so. Ja, aber das
2: konnten die ja ohne uns spielen.
0: Ja, aber das wäre dann, wenn es im Hellen gewesen wäre, dann hätten wir die gesehen, dann wäre das alles irgendwie dumm gewesen. Hätten, nee, hätten wir nicht, die waren ja... Ja, aber... Dann wäre also, das wär
1: irgendwie dumm gewesen, die Story von dem escape Room war... Ja,
0: es war auch das so die schon cool irgendwie. dumm.
1: Konnichi von dem Geist heimgesucht immer also <lacht> vor... Hunderten von Jahren, als die erste
0: Konichi stadtfahrt jemand <lacht> <lacht> gestorben ist. Ja, wir haben, wir haben das jetzt oh gemacht. Ja, aber ich meine also halt... Fand, ich fand das Ritual, was wir ja, machen müssten... Ja, Doof. das war natürlich albern, weil es auf einer Konnichi für Kinder auch ist, äh, auf einer Convention für Kinder auch war, und es ist halt pekig. Es war pekig. Ja, es ist recht.
2: Aber. Die, die Reste zwischendrin fand ich, fand ich gut. Die, die waren ja. so Standard eigentlich, ja, aber schon hatten aber die... ihre Spitzen. Genau.
1: Ich fand das trollig, das habt ihr glaube ich nicht so mitbekommen. Es war ja, es war ja so Hinweise, du hast ja immer bei allen escape Rooms es war ja dein erster, deswegen sage ich jetzt, es ist immer so, dass du irgendwie eine Story hast, wo jemand eine Geschichte erzählt. Ah. Wir hatten zum Beispiel neulich mal einmal, Tester warst du nicht mit dabei, da war es so ein Agenten-Setting und da waren inzwischen immer wie so agenten die du gefunden hast, mhm. wo jemand Hinweise gesammelt hatte, aber der Typ war dann verschwunden und du musstest seine Hinweise deuten. Und
2: hier waren es halt wie so Tagebuch-Schnipsel, wo genau, jemanden. Das, ein genau, das ja nicht immer, dass Ritual du, dass du hast. Genau. Texte hast, quasi die von jemandem, der vorher schon mal in dem Raum war, aber jetzt nicht mehr da ist, genau. ähm, hinterlassen wurden. Und in dem Fall
1: war es ja sogar logisch irgendwie, weil jemand so ein Ritual. Vorbereitet hatten, wir du musstest das Ritual anhand der Sachen im Raum halt vollenden. Ja, und da war halt irgendwo ein Hinweis, der was deutete, wo ich dann wusste, okay, ich muss jetzt an den Mülleimer ran.
0: Mhm.
1: Aber man hatte das sich irgendwie so herleiten können? Habe ich gefragt, hey Leute, hat jemand einen Mülleimer gesehen? Irgendwie ja, habe ich gesagt, weil genau. ich hatte
2: den vorher schon mal kurz in der Mache. Und da habe ich gedacht, mit der, der war Stand gerade direkt
1: am Mülleimer.
2: Mhm. Deswegen.
1: Da dachte ich, ja, wir den Mülleimer, hat man den geschnappt. Habe den mir schön dann ins Licht, also ins schwummerige Licht gestellt und gedacht, okay, jetzt mh, man kriegt den irgendwie nicht auf. Man ja. hat den Mülleimer nicht Da Habe ich ein bisschen rumprobiert, habe den Mechanismus gefunden, wie ich erstmal den Deckel oben aufmachen kann. Voll beherzten den Mülleimer, wo da schon irgendwie Schleim rauskam. Ja. Aber ich habe aber, oh nee, Hindernis geguckt und da war da wie so ein CD-Laufwerk drin. Das musste man, müsste man was drücken, das rausziehen und dann war da wie diese Barriere dann halt weg. Man musste die ganze Zeit die linke Hand nehmen, um dieses CD-Laufwerk rauszuziehen. Dann konnte man mit der rechten Hand in den Mülleimer rein. Dann war in dem Mülleimer natürlich irgendwas versteckt, aber da hatten die ganz viel so Schleimzeug reingetan. Und solche wie so diese Massagebälle oder so Kinderspiele,
2: oh. diese, diese Flupperbälle mit... Ja, darauf also, hat sie ja am Anfang hingewiesen, dass man aufpassen soll, quasi, wo man dann sein genau, Zwischenmittel und ist. Genau, ja, so. Quatsch, auch ja. Quatsch, aber ja,
1: doch, das stimmte dann. Und ich habe dann halt voll, und es hat natürlich viel Gelegenheit für, für trollige äh, äh, Witze gegeben, weil ich habe das dann nicht gefunden beim Rumwühlen in dem schleimigen Loch, und dann meinte ja, ja. ich zur Marina, du als Frau <lacht> kennst dich doch der besser aus.
0: Das ist nicht mal
1: deine Er ja, hat ja gesagt,
2: die, die dass das reinge... Pattern ist für dich Löcher heimlichen reinge... Löchern rumpoolen. hat reingegriffen und zehn Sekunden Sagt später ja. hat sie das Ding in der Hand gehabt. Ja,
1: genau. Ja, und, und das war halt so mein prägnantester Moment, wo ich das Gefühl hatte. Also das, das war mein Kernelement, was ich beigetragen habe. Hookies Kernelement war natürlich das mit diesen Zahlen. 7 7, hat es
0: verstanden hat, dass eine 1 mit einem E anfängt und eine 2 mit einem Z.
1: Das klingt jetzt einfacher als es war, weil wir anderen haben...
0: Wie war denn
2: das Minuten lang das, war, das war ein Zahnrad, wo du ähm, auf jedem Zahn immer entweder eine Zahl oder einen Buchstaben stehen hattest. Genau, man muss halt wir hatten am Anfang gemutmaßt, dass es die Zahlen und Buchstaben, die nebeneinander sind, die... Ähm, eine Verbindung zueinander hatten, weil da gab es auch tatsächlich Verbindungen. Ja, man musste da äh, halt dann logisch sich, äh, erklären,
0: was sind die fehlenden Zahlen, weil es ging um die Zahlen.
2: Genau, eine, auf einem Zahn stand quasi keine Nummer ja. und wir brauchten einen dreistelligen Code und der ergab sich halt aus den drei Zahnrädern, wo jeweils ein Zahn halt nicht beschrieben war.
0: Wir hatten dann Theorien wie, ah, das könnte ja, die Buchstaben sind die Zahlen, was die, die Wörter haben. also. 1 ist dann eine 4 zum Beispiel. Ach so, ja. Und das kam aber nicht hin. Und ich habe es gesehen. 1 stand vor dem E. 2 stand vor dem Z. Aber
1: das war halt auch. Wenn man sich das jetzt man kann das natürlich jetzt schlecht beschreiben wie dieser Z. Aber da waren halt so viele Elemente, grafische Elemente und, und die Zahlen, Buchstaben, wie die Konstellationen zueinander stand. Das war es wie Sherlock
0: ja. Holmes im Gedankenpalast.
1: Ja, ja, und es gab auch ganz viele logische Zusammenhänge, hm. dass immer eine Eins neben dem S steht. Dann denkst du, na, ja, ja, dann wird stimmt. hier das Buch das fehlende steht neben dem S, dann muss es ja eine Eins sein, aber so leicht war es dann doch nicht. Also, das heißt so leicht, das wäre ja auch ein logischer Schluss ja, gewesen. Ja. Und ich fand da muss das schon richtig Da gab es ja so Strichelemente, wo du dann dachtest, muss ich jetzt die, den Strich mit dem hier verbinden? Und nee, am Ende war es ja wirklich was vermeintlich einfaches. Huggiespiel spielt es aber, glaube ich, auch einfach ein bisschen runter, weil wenn es so einfach wäre, dann hätten die vier anderen Leute das auch mal in Erwägung gezogen und nicht fünf Minuten lang irgendwelchen komplizierten Scheiß ausprobiert. Wie gesagt, das war wahrscheinlich auch ein Rätsel, was locker für zehn Minuten konzipiert war. Und wir haben es durch Huggies spontane Genialität in fünf geschafft. Und dadurch halt am Ende des ganzen Rätsels, des ganzen Escape-Woo-Menükommers, nichts weggebumst.
0: Wird man in 10 Jahren noch auf der Comedy sich davon erzählen?
1: Ja, weil der Geist, der kommt ja immer wieder zurück, mhm. der erzählt dann allen, wie krass der mal exorziert wurde und wie schnell vor
0: allem. Das Komische war, dass, bis wir in den Raum reingegangen sind, habe ich gedacht, das ist ein richtiger escape <lacht> Als wir denn drin waren, habe ich gemerkt, ach so, ja stimmt, wir sind ja nur auf der Cottage.
1: Ja, aber ganz
2: ehrlich. Aber war gut Also so also dafür, Party. dass es quasi nur improvisiert war. Ich meine, du warst halt noch nie in einem ja, echten eben. Escape Room, aber die meisten echten Escape Rooms sind ich halt, halt, schon Videos halt trotzdem, aus
0: -Rooms gesehen.
2: wirken trotzdem irgendwie immer ein bisschen improvisiert. Ja. Also die, die bauen ja im Endeffekt halt irgendwie was Konstruiertes dahin.
0: Ja, das flaggert komisch, die Kamera mit der wir aufnehmen, ich weiß auch nicht warum. Okay. Ich glaube, die ist kaputt, aber die nimmt auf. Okay, gut. Ach, ein, ein Glück. Glück. Ein Glück, dass dieses relevante Gespräch für die Nachwärts besser wird. Ist das jetzt eigentlich noch der Glow-Podcast oder ist das irgendwie der escape room Das ist der Escape-Room-Podcast room -Podcast und Glow. Richtig. Ach ja, Matthias, das Thema ist Glow, die Serie. Wer, wer, wer ist Glow, die Serie? Glorious Ladies of Wrestling.
1: Aber ich ganz ehrlich, Hugi, ist das wirklich noch der Glow-Podcast? War äh, jetzt aber, glaube ich, schon 20 Dann Minuten ist es der Collegi podcast ja, Wir machen halt Collegi podcast Teil 2. Teil 3, oder? Ist es nicht schon 2, glaube ich. Wir haben schon mal vor ein paar Jahren einen gemacht, das weiß ich. Ja, einen, halt. wo wir die Tabletten gegessen haben. Ja. <lacht> ah, ja. Ach, ja. Aber wir haben
0: einen gemacht. Das ist da Haben zwei. wir nur einen gemacht? Das
1: haben wir, wir haben da die Geschichte von Jules erzählt. Na,
0: wir, haben, wir haben, ja. Das war wohl in dem
1: Hotel. Den zweiten, den wir gemacht,
0: gemacht ja. haben, da haben wir den, die Zukunft geforeshadowed, weil da haben wir doch über Comedy gemacht und dann ganz groß äh, den dicken Typen mit den roten Haaren. Kristall. Der so gut ist. Carrot Head. Nein, den englischen Amerikaner. Louis C.K., Louis Himmel gelobt und dann eine Woche später oder so war der wegen sexuelle Belästigung nicht mehr angesagt. <lacht> ja, der war ja. deswegen ist eigentlich
1: angesagt, weil er vor Kolleginnen masturbiert hat. Und warum hat er masturbiert? Weil, weil er sie so heiß fand. Weil er, weil er so krass äh, hart war. Und warum war der hart? Weil wir so über den abgelaufen ja, ja. haben in unserem Podcast.
0: Stimmt, wir sind schuld.
1: Ich möchte, dass Lucy C.K. bald sein Redemption-Arc hat in Hollywood und ja. wieder zurückkommt in Popform. Naja, aber was gibt es denn noch für... Also, du hast den, ja, vielleicht mal gehört, diesen ersten Carnegie-Podcast. Nein. Wir haben doch... Okay, aber wir haben doch bestimmt drüber geredet, wie wir mit, mit Jules damals essen Na waren. Na klar. Fallen die noch etwa zwei Geschichten ein, die man noch erzählen könnte. Es wäre ja noch ganz gut, wenn man noch die Zeit ähm,
0: Ja, zum Beispiel damals, ähm, wo ich das Rätsel in dem Escape Room so gut gelöst habe.
2: <lacht> ja, <lacht> die eins da. Eh so, eine, so einen genialen Moment hattest. Mhm.
0: Das war so ähnlich wie ähm, das eine Mal, wo ich auch das Rätsel in dem Escape Room gelöst habe.
2: Was ist ähm
1: Nö, aber ich könnte euch noch was von heute erzählen mit diesem Killing Stalking, ich habe das glaube ich schon vier, fünf Mal erzählt.
2: Oh ja, ich kann es ja, nicht, nicht mehr ich hören. Ich kann auch nicht mehr hören. Podcast Deswegen ja, sage ich auch, ich gebe
1: diese Geschichte auf für in etwa drei Jahren, wenn wir mal wieder eine Konichi-Folge dürfen. Machen. Die in, ist auch nicht so interessant. Dürfen wir, in
0: dürfen wir in unserem Podcast sagen, dass der <lacht> Verlag jetzt der
2: <lacht> Verlag
0: ist? Oder fändest du das nicht so gut, weil du da vielleicht nochmal was veröffentlichen möchtest? Ich
2: okay, äh, wir ja, darauf der 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 das das
1: Wörtern, Fängt es mit Schlamm an. Nee, äh, Bei ja. Adam F?
0: <lacht> Nein, das der Verlag. Jetzt der Verlag. Also ich jetzt.
1: weiß, was das erste Wort sein soll, aber ja. ich weiß nicht, was das zweite Wort ist.
2: Du hast doch quasi schon gerade erwähnt, worum es geht. Ja, Der die, Inhalt von dem Manga. Ja,
1: also du meinst sowas wie, wie so... Äh, rape das ist super oder. interessant für alle zu. <lacht> ja, also es geht halt drum, einfach nur, und jetzt die Anekdote zu erzählen, dass wir festgestellt haben, dass die Kids jetzt alles so Rape-Porn-Manga total mhm.
0: lieben.
1: Und wir kommen dann halt mit, mit Sachen, wo wir denken, die sind krass, also das ist überhaupt nicht krass im Vergleich... Wir sind ja schon underground und indie, wo du ja eh schon noch mal eine Schippe drauflegen kannst und noch musst. Aber der Mainstream ist mittlerweile ja viel krasser als wir. Und wir ja. haben jetzt so ganz gruseliges Zeug gesehen. Und es ist wirklich so, dass du mit einer extrem hohen Frequenz jetzt Mangas bekommst, auch als Kind, wo es um Vergewaltigung
2: und, und Pädophilie und sowas geht. Und mit einer Selbstverständlichkeit, mit der das dann erzählt wird, also die, mit der auch die, die Kinder das dann erzählen, das ja. ist seltsam. So total abgewichst im wahrsten
1: Sinne, wie, wie so hm. 40-jährige Männer, die die letzten 10, 20 Jahre nur auf U-Porn waren und halt schon so total Randy Marsh-mäßig wundgewichst sind und nur noch auf irgendwelche Lilliputaner auf Eselpornos abspritzen können, und so sind jetzt die 12- bis 14-jährigen Mädels halt schon so krass runtergewirtschaftet sexuell, dass es halt echt nur noch geht, wenn in den Comics jemand mit einem Cuttermesser das Schwanz abgeschnitten wird und dann wird der Typ so richtig schön mit dem Besenstiel vergewaltigt. Das sind wir jetzt inhaltlich. Mhm. Und wir überlegen jetzt, Hugi und ich, David, ob wir jetzt auch vielleicht in die Richtung wechseln sollten. Mhm. Schluss mit lustigen Elefanten- und Entencomics. Ja. Rape-Porn. Aber nur mit Männern, nicht mit Frauen, weil ah. das ist nicht cool. Und Frauen sind jahrelang geschändet worden. Jetzt sind wir Männer Das du musst aufsagen. ja, du musst ja quasi durch. zwei
2: Grenzen überschreiten. Tschechien so. und Polen. Ja, genau die. Sowohl die zu den Männern als auch die zur Vergewaltigung. Bugi muss Männer. Nur noch eine, Bugi muss nur noch eine Grenze überschreiten. Ja. Stimmt. Halt ich habe aktiv. auch schon ein bisschen Vergewaltigung
0: thematisiert.
2: Ja, aber nicht, nicht aktiv. Ja. Und nur im Comic. Ja. ja. Vielleicht. Sagen wir nach offiziellen Wissensstand. Ja, Was du meinst du, das ist der Vergewaltigungspodcast?
1: Ja, das ist der konichi podcast Ach ja, guten Abend. Aber... Das, ja. Matthias, hier. hast du irgendeine konichi anekdote in deinen,
2: ich weiß nicht, drei, vier Jahren Konichi, die du jetzt schon mitgemacht hast? Stimmt, aber ich bin ganz schlecht in, in so spontan meine Geschichte erzählen. Matthias, das ist dein erster Workshop jetzt. Wir also für das die Zuhörer, wir sind zwar auf
0: der Konichi, aber direkt im Anschluss bleiben wir einfach hier bei der Anna Backfisch und machen dann Workshop. Und der Matthias darf mitmachen.
2: Der hat sich schon ganz lange darauf gefreut, dass da endlich mal so ein Wanderworkshop kommt.
0: Ja, und jetzt müssen wir mal wandern, weil Matthias nicht zeichnet, sondern immer nur wandert. Und dann kommt
2: noch Jochen.
1: Jochen weil ist ja auch total der Wanderer. Nicht, der wandert nicht, aber der macht immer Spätzle. <lacht> ja, das ist der Spätzle-Podcast. <lacht> Spätzle-Podcast-Workshop. Spätzle mhm. Das finde ich gut. Dann kommen noch zwischendurch Anträge. Ist immer noch der
2: Spätzle-Workshop? Ja. Und genau. Mexikaner vom Na, ich wollte... Tschüss. Oh. <lacht> du sollst doch das böse Wort nicht sagen.
0: Tut mir leid. Wir machen immer so eine Kurve. Die wir sind immer ganz wieder ganz nett zu André, auch. und dann ja. sind wir wieder ganz böse zu André. Also es ist wie in diesen
1: ganzen angesagten vergewaltigungs rape schonen ei comics die jetzt alle Kids lieben. Aber
0: außerhalb des Podcasts sind wir immer sehr nett, zu so André. Das, das stimmt ist tatsächlich. Ja.
1: Das ist nämlich das, was unsere Hörenden immer nicht sehen, weil es nämlich nur auditiv ist. Ja.
0: Naja,
1: aber wir sind ihn echt ja wirklich lieb zum André. Wir streicheln den dann immer so unten rum, mhm.
0: kitten Der den Daumen, er ganz will. doll kacken Wir machen ihm so Geschenke, die gelb sind, weil das gerne mag.
1: Genau. Also das Farbenblenden. Wir geben dir auch viele grüne und rote Geschenke. Aber der denken, wow, wird schon stimmen. Ja, es ist gelb. Ja, André, genau, es ist gelb. Das war denn letztes Jahr zu Konitschi. Ich kann mich an nichts erinnern. Wo haben letztes wir das? letztes so Jahr war die Konitschi,
2: wo wir, wo wir zwei Stände hatten: einen unten und einen oben, weil Stimmt. wir den einen Tisch nur zur Hälfte quasi gekriegt haben. Stimmte ja. Da wollten wir dann immer ein bisschen hin und her wechseln, haben es dann aber eigentlich nicht gemacht, sondern ihr wart hauptsächlich oben und, äh, ja. und die, die Karo und ich waren hauptsächlich unten, bis dann die ich Karo die mal Karo oben war und, und äh, bei euch umdekoriert hat. Also um das mal den, den
1: Hörenden zu erzählen, wir sind ja ein Verlag. Wir haben ja einen Verlag und, und treten professionell auf Messen und Conventions auf und haben dann Verkaufsflächen. Wir kommen auf die Konetschi, Matthias und ich zunächst, sagen, hey, wir hätten gerne unsere zwei Tische. Also, das ist aber nur ein Tisch. Ich, ja, wir haben doch aber zwei bestellt schon vor Ewigkeiten. Das ist oder Wir werden so richtig angeplafft von wegen was er da jetzt machen soll, dass da nur ein Tisch ist. Das Und das war die chef die dafür war, ja, ja, genau. die, die Tischeinteilung zu machen. Es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass das ja eigentlich ein Fehler der Orga ist, dass sie uns nur einen Tisch geben. Ich habe gesagt, na, aber Leute, mit einem Tisch, da können wir direkt nach Hause fahren, da sind wir ruiniert, wir können nicht mit einem Tisch unser Sortiment nicht mal ansatzweise präsentieren, das heißt, wir machen keinen Umsatz. Nein, das machen! Wer ja, uns zwei Tische geben. Ich hab da Und dann musste dem Typ echt vorkauen, was die richtige Lösung ist für das Problem. Nicht das irgendwie in den Griff bekommen. Und dann steht er nur da wie so ein Dummbatz. Nichts gegen den Typ, der hat auch jahrelang gute Arbeit geleistet. Das war so richtig dumm. Und das war auch sein letztes Jahr. Und der wusste doch, das ist sein letztes Jahr. Und ich hätte das Gefühl, dem ist das alles scheißegal. Wir waren ja aufgeschmissen, dann hatten wir diese Verlegenheitslösung, dass wir und ich einfach noch einen zweiten Tisch irgendwo uns nehmen, in der ganz anderen Ecke der Kon. Das hat sich herausgestellt, das war ganz schön. Dann waren wir zum so Übergang und dann ergeblich sollten da noch coole YouTuber kommen und nehmen uns die Plätze einnehmen. Die kamen dann aber nie, weil, oha, es stellte sich raus, YouTuber den liegen ihre Fans anscheinend überhaupt nicht. Mhm. Und da hatten wir das dort nur irgendwie ganz für uns allein. Und ständig kamen uns Leute besuchen waren lieb. Und dann hatte Caro aus Versehen die Tassen umgeschmissen. Und war auch ganz schön Und
0: damit war, war der so. ganze Gewinn
2: weg. Mhm.
1: Einmal zu an der Wäscheleine gezogen, wo ein Regal dran hing, was wiederum auf dem Tassenregal drauf fiel. Bäm! Über 100 Tassen
2: zerstört. Apropos. YouTuber und zerbrochene Träume. Morgen. Alles, schade, ich dachte jetzt kommt noch die andere Tassenregalgeschichte Morgen,
0: die kannst du gleich erzählen, weil ich nicht weiß, worum es da gehen soll.
2: Hey, du warst doch dabei. Morgen
0: gehe ich zu einem YouTuber. Das erste Mal seit zehn Jahren bestimmt, wo ich auf Conventions gehe. Und seit einem Jahr, wo immer krasse YouTuber am Start sind auf Conventions. Ist mal endlich einer da, der mich interessiert. Überhaupt ein Ehrengast, der mich interessiert. Nämlich Super iPad wolf An dem schenke ich morgen was, aber der wird dann sagen: Aha, goodbye. Hello, I'm iPad I'm a boy. Aber das kann ich dann ja in der nächsten Podcast-Folge nochmal erzählen, wie das so
2: gelaufen ist Ja Matthias, erzähl freust, doch mal Freust das. du dich schon drauf, auf den, darauf den zu treffen? Äh, Oder siehst du das eher so, so mit gemischten Gefühlen? Ja. Denkst du, das wird gut? So du, äh, der, der, der Nein, der will
0: sich, sich schon freuen weil ich habe ja auf Twitter schon das Bild gepostet und da hat er ja dann schon direkt was
2: drunter geschrieben und
0: gesagt, ja ist geil ich liebe das, gib mir das
2: Das heißt von der Sache her weißt ja auch, dass du also wenn das sich gemerkt haben sollte, was und. Ja,
0: so. das, der weiß ja, dann auch, ach ja, das ist der Typ, wo ich schon was zu geschrieben habe. Aber das war's dann ja auch, dann passiert ja nichts mehr. Dann gebe ich dem das halt, freut er sich, dann mache ich vielleicht ein Foto mit dem und dann geht wieder jeder seiner Wege. Der macht weiterhin gute Videos, ist erfolgreich, und ich bin so ein Trottel, der chili die Patent manga zeichnet.
2: Ach so, ich dachte, du, du connectest dann richtig mit dem. Nee, und ich kann
0: das nicht. Ich bin ja nicht André. Und André, André mit der
2: wäre dann auf einmal das dann sein bester Freund. Und wenn du Andre André ich meinst, kann du das den nicht. anbeißt, dass er...
0: Nee, ist mir auch peinlich.
2: Was, André ist dir peinlich?
0: Na, eigentlich müsste ich Andre mitnehmen. Aber der kann, glaube ich, kein Englisch. Also würde das nichts bringen. würde der iPad-Schmuchel denken, was ist das für ein guter Typ.
2: Hm. André kann bestimmt gut sächsisches Englisch. Nee,
0: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schwierig. André und Englisch habe ich so den Eindruck aber ich weiß es nicht, vielleicht kann der ja auch sehr gut Englisch.
1: Ich weiß es auch nicht. Neulich beim Nerdquest. ist damit Das ist der neue, der neue Cat's Running Gag. Ja, jetzt so. Dass da ein Handy angeht. ne aber das ist ja schon da Hä, warum ist das jetzt einfach ausgegangen? Ist das Strom alle? Nö, nee. einfach hm. rausgegangen. Also der, der Ton kommt nicht mehr, aber die Anzeige war doch da ja, aber da war jedenfalls ein, ein, eine Person from Manchester. Das war krass. Konnte ich mich mit der unterhalten. Das hatte ich aber neulich schon mit einem anderen Podcast das Thema mit dem Englisch sprechen. Ich habe ja dann auch schon erzählt in dem Podcast, das ist jetzt nochmal ganz so... Ich habe da immer Angst vor mhm. berühmten Leuten. Ja. Ich mag das
0: nicht mag das auch nicht. Und die Leute
1: in der Manga-Szene, die sind ja für einige Leute auch berühmt.
2: Die sind ja auch in Augen mancher Leute berühmtheit. Mhm. Da hätte mich jetzt nämlich interessiert, wie, wie du Leute als berühmt klassifizierst oder auch nicht. Ja, das, das ist aus ist deiner Sicht. Ich aus. denke auch, dass der super
1: ipad wolf im Kontext von YouTubern wahrscheinlich nicht besonders
0: nee. groß ist. Ja, genau.
1: Aber für einen Yugi ist das natürlich jetzt der krasseste Scheiß. Ich habe halt parasoziale
0: Interaktionen mit denen, weil ich die Videos halt kennen.
1: Und ich habe da natürlich auch so ein paar Leute, aber das würde ich halt nie mehr trauen, da hinzugehen und sagen, ey, kennst du mich noch von Kommentaren? Ich habe auch ganz viele YouTuber, denen ich folge, die sind nur in, einem ja, fünfstelligen Like-Bereich, was ja für YouTube-Verhältnisse ein Scheiß ist. Aber ich finde die halt trotzdem mit am besten, aber... Wird dann, die würden sich ja freuen, wenn, wenn Leute wie ich, die das wirklich abfeiern, dann auf einer Convention hingehen und sagen, hey, gut gemacht. Ich mach's nicht. Weil man halt immer so diese komische, unwirsche Vorstellung hat, dass die dann von Menschen umringt sind und die haben gar keinen Bock mehr die ganzen Leute und die haben so viel zu tun und so viel Geld. Es ist ja nicht so. Selbst die mit sechsstelligen Followerzahlen, das sind ganz oft so. Erschreckend normale Typen. Die meinen, man macht ja ein ja relativ haben. hohes
2: Bild quasi von denen, was sie dann aber nicht Genau, und das machen sich ja. aber auch die Kids
1: von Huggy und mir. Die denken dann halt, ja. ja, die haben schon
2: ganz viele Bücher veröffentlicht,
1: alle beide. Ja, dann werden die ja auch super erfolgreiche Comiczeichen sein. Wenn Huggy noch ein YouTuber und was weiß ich was, aber das ist ja alles Quatsch. Ja, eben, bis es dann irgendwann mal die Realität ne? Ich denke ja dann manchmal auch bei manchen Kolleginnen, die ich, ich kenne, also, Hugi nicht, wir kennen ja glaube ich alle unsere Kolleginnen persönlich. Und wir wissen ja, wie lauwarm die besser sind, mit denen die kochen. Steckt nichts dahinter. Hugi hat sogar eine jetzt eine Weile gedatet. Kannst du ja auch andeuten, wie lauwarm das Wasser war.
0: Ich meine, also, jetzt so, das. das das Lieben, das ist. halt Menschen. immer so gemacht. Das bedeutet kochen. Das klang total. Komplette mal. Antithese zu dem, was ich gerade versucht habe
1: aufzubauen. Ich wollte, dass die Kids. Ich wollte, dass die Kids. Ich wollte, dass die Kids. Nicht das Gefühl haben, dass ihre Idole unerreichbare Götzen sind, sondern dass die das <lacht> sondern das dass sie das Gefühl haben, dass oh, wir in einer Welt voller Menschen
0: leben. Na also, die weiblichen Manga-Zeichner sind schon unerreichbare Götter, aber wenn man so cool Manga-Zeichner ist wie wir, dann darf man da auch mal rein. Ja. Steckt uns
1: mal einen Finger auf den Po, wenn ihr uns auf einer Convention sehen.
2: <lacht> ja, da kann es aber jemand nicht.
1: Was ist denn das für eine Folge?
0: Ich muss immer... Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht. Wo ich mal einfach so durchgegangen bin, verschiedene... Also wir stellen dir ja den Podcast ins Internet und über den über das, wie heißt denn das? RSS-Feed geht das dann ja noch an ganz viele weiter Verteilseiten. Podbean Podbean gibt's glaube ich und noch irgendwas und noch irgendwas. Und dann habe ich mal einmal eine E-Mail gekriegt weil dann das allererste Mal jemand auf einer von diesen ganzen obskuren Seiten einen Kommentar geschrieben hat. Und ich so, ach oh, cool. Jetzt haben es geschafft. Und ich klicke den an und es war dann
2: zu der zu der Logan folge Was seid ihr für bekiffte Vollidioten? Was ist das für ein Scheiß-Podcast? Der Film ist voll toll und ihr macht so eine Rotzkacke, ihr Affen. Ich
0: hab gesagt, ja, hat recht. Und genau da sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Wir sitzen und machen.
2: Wie kann man so schlecht sein?
0: Das Coole ist, die Leute wissen ja nicht, wer schlecht ist, ja. wer reinpustet.
1: Schreibt in die Kommentare, <lacht> wenn ihr wisst, was wir machen.
0: Pusten. Blasen. Ähm, also mein Wunsch wäre, dass ich morgen dann zu dem hingehe. Und ich stelle es mir so vor, wie wo ich bei Brösel war, wo ich ganz lang anstehen musste und dann habe ich aber trotzdem so zwei Minuten ganz nettes Gespräch geführt mit dem und seiner Frau. Und dass ich dann morgen auch hingehe und das ist genau das gleiche passiert, dass ich kurz mit dem Schnack in mein Bild gehe hey, und sage, hey, stimmt, ist das, zu du den
1: Wohnzimmer <lacht> Und
0: der sagt dann, Ja oh, danke, und dann gehe ich wieder nach Hause, beziehungsweise zu Anna.
1: Aber Hugi, du kennst das ja. Und jetzt müssen wir leider einigen von unseren treuesten Leserinnen einen Stachel ziehen.
0: Mhm.
1: Du hast ja immer mal wieder Leute, die auch bei uns anstehen und schon irgendwie Hardcore-Fans sind. Mhm. Und trotzdem vergessen wir die manchmal. Ja. Also gerade wenn die noch nicht drei, vier Mal bei uns waren und relativ frisch erst dabei sind, es kann uns passieren, dass wir uns das nicht sofort alles merken. Aber dann merkst du manchmal im Gespräch mit denen, es geht dann schon oft zu, so weißt du noch, wer ich bin? Nein! Ja. Also du saßt ja immer wie so, Na
0: klar! Ah, schön!
1: Komm dann meistens. Oder es, du flunkest halt so ein bisschen rum und irgendwie merkst du aber, dass diese Begegnung, die du schon mal mit denen hattest, denen unheimlich viel bedeutet. Und wahrscheinlich war das auch cool, ja? Ich meine, aber wir sitzen und den wir ganzen wir waren ja dabei. Ja eben. Wir sitzen ja den ganzen Tag da und stylen wie die Meister ab. Der wird gesungen, der wird gelacht, der ich wird Ich habe
0: sogar neue Schuhe an. Hm, ja, ich habe frische Schlüpfer. Fast hm. jeden Tag neu. Ich fand die Schuhe beeindruckend.
1: Hm. Und dann kommen halt immer wechselnde Personen an den Stand und dadurch wechseln sich ja auch die Gespräche und so weiter. Aber das verschwimmt dann alles zu einer grauen Masse für uns.
0: Wie oft ich heute die Story erzählen muss, wie ich abgenommen habe.
1: Ja, zum Beispiel. Aber, pass auf, Fugi. Und du hast dann immer, immer besondere Ereignisse. Heute zum Beispiel dieses Fotoshooting, wo ich als, als Hund gehalten wurde. Ne? Und dann hast du aber natürlich am Ende der Konz so viele solche Sachen erlebt, die alle toll waren. Weil all die Menschen, mit denen wir das erlebt haben, ganz, ganz großartige Menschen sind. Ja wir haben das halt mehrere Tage am Stück, über zehnmal im Jahr und das dann halt auch wirklich den ganzen Convention-Tag durch. Aber du musst halt bedenken, das sind wirklich Leute, bei die erleben das nur einmal auf einer Convention. Weil halt die anderen Händler oder Künstler vielleicht nicht so sind wie wir. Solche Assis, die mit Bierflaschen so traditionelle Blasmusik machen. Und für die bedeutet das ganz viel. Mir tut das dann ganz leid, wenn uns die Erinnerung dann schon so schnell wieder dahin fadet. Mhm. Und genau das ist halt auch so ein Berühmtheitsding, was da mitschwebt, was man halt nicht unterschätzen darf. Vielleicht interpretierst du jetzt ganz viel in diesen Tweet rein von Wolf, weil der dein Ding kommentiert hat. Ja,
2: nee, ja, eben das nicht. Muss
1: ja Ge ja, nein, ja, nur Quatsch, du, ich weiß schon, dass du das natürlich reflektieren kannst, aber viele werden so denken, viele werden denken, hey, der Typ, der hat mal mit mir getwittert, das muss dem ja was wert gewesen sein. Dann die Leute, die twittern den ganzen Tag die ganze Scheiße da aus dem Internet raus, und die kriegen gar nichts mehr mit, oder vielleicht macht das mal sogar das Management, das iPad wolf management was aus 15 Experten besteht. Und dasselbe, der hat mit dem Arsch in den letzten Jahren kein Twitter mehr angeguckt. Und dann kommen die Leute auf keinen und sagen, wo du mit mir getwittert hast. Und natürlich sagt er, na klar, wie weiß ich das noch. Aber nein, Hugie, der wird sich nicht an dich erinnern. Der hasst dich.
2: Der nimmt dein Bild, schickt sich das einmal
1: quer durch die Kimm und gibt es dir zurück. Das ist dem doch scheißegal den ganzen Tag damit zu tun, ball anime zu gucken. Denkst, interessiert sich für deinen Rotz? Nein, ich glaube, das wird ganz cool.
0: Ja, mal gucken. Aber
1: ich habe auch Angst, dass der mich dann ablöst. Demnächst ist der Huki-Eyepatch-Wolf-Podcast. Nächstes, der nur noch auf Englisch.
0: Nein, der hat ja schon einen eigenen Podcast. Aber den hören auch Leute an. Im Gegensatz zu äh, dem hier. Aber ja. ich glaube nicht, dass die da so in Flaschen reinpusten. Genau. Naja <lacht> Dave ja. Apropos YouTuber, die ich angucke Ich gucke auch immer Joseph Anderson an Der Aha. macht so Videospiel Sachen Was? Und der führt, glaube ich, dein Traumleben
2: Ach oh nein Noch einer, der <lacht> Nicht dir
0: davon erzählen? Geht
1: der regelmäßig kacken?
0: <lacht> ja, auch unter anderem Aber der macht so Halt, dann den Kram, der kann so kreativ arbeiten. Der hat drei Kinder.
1: Och, ich wusste es. Ne?
0: <lacht> aber der fühlt auch mein Traumleben halt gleichzeitig. Und dann ist das aber immer ganz schwer. Aber weil es irgendwie so ein sympathischer Typ ist, gönne ich dem das dann immer. Mhm. Und jetzt bin ich dann nicht nur, das ist das Komische. Jetzt habe ich nicht nur parasoziale Interaktion mit so einem Typ, was man ja schon kennt sondern mit so einer Familie Weil die Kinder manchmal in das Zimmer reinkommen und sagen Hey Daddy Motherfucker What's up here Und so Und dann erzählt er immer so Dad-Stories Und das ist für mich das beste neue Youtube Leute die jetzt Kinder haben
1: Finde
0: ich besser als das alte Youtube wo es nur um Faceliften ging oder so und, und wer macht, die dickste Knie da hat.
1: Was macht Joseph Anderson? Was erzählt er da? Was berichtet er, wenn der Videospiele Zeugs macht? Nein, der
0: macht Rezensionen zu den Videospielen, aber die sind immer ganz detailliert. Und er geht dann ganz ewig ins Detail. Und geht das manchmal so drei Stunden lang, dass der über irgendein Videospiel erzählt. Die Mechaniken auseinander nimmt, was daran gut ist und was nicht. Und das ist so.
1: Der Typ mit der Brille.
0: Weiß ich nicht, ob der eine Brille hat. Ich kenne nicht dem sein Gesicht. Der hat kein Gesicht. <lacht> <lacht> du alte Katze hat mir das weggegessen.
1: dann muss ich jetzt alles nur noch angucken. Ich ja, lieber
0: eingezogen. nicht, weil dann findest du das nicht gut und dann meckerst du darüber und dann geht's mir schlecht.
1: Ich werde das schon gut finden. Ich glaub schon.
0: Weiß nicht. Der hat, ja, der hat ja dicke Meinungen und du hast auch immer dicke Meinungen und vielleicht
1: ja, streiten wir euch dann. Wenn die Meinung stimmt, dann ist es doch okay. Ja, vielleicht
0: stimmt sie ja nicht.
1: Ich mag ja, wenn ich das mal analysiere, ich mag ja YouTuber, die relativ klare Meinungen vertreten, gerne. und kann das dann auch vertreten, wenn die eine Meinung haben, die nicht direkt meiner entspricht, wenn die mhm. dann einfach gut untermauern können. Deswegen mag ich ja auch so gerne Red Letter Media. Und das ist immer so eine, na, ich sag mal, 70-30 Chance. 70%, dass wir einer Meinung sind, 30% dass es aber auch völlig auseinandergeht. Und dann erzählen die aber noch ein paar Sätze dazu. Es ist ja nicht so, dass die dann einfach nur sagen, das ist scheiße, wie die meisten zum Rätsel Senden machen im Internet. Sondern die sagen dann zwei, drei Sätze dazu, wo ich dann, gestehen muss, dass da was dran ist. Und das finde ich schön. Na gut. Und ich glaube, wir beide, Ugi, du und ich, wir haben doch einen recht ähnlichen YouTube-Geschmack. Ja. Ich könnte dir auch ein paar von meinen YouTubern mal empfehlen. Oh, ganz Sag, ehrlich, mal. Sag mal. geschissen. Sag mal. Ja, mir fällt jetzt eh nicht so viel ein, aber mhm. ich habe halt mal einige eine Zeit lang habe ich mal total gerne einfach nur Metal Jesus Rocks angeguckt mhm. das ist halt so ein Typ aus USA, ich glaube so Bundesstaat Washington, da wohnt der, also Westküste im Norden, da wo Twin Peaks spielt und Crazy und Anatomy ja und das ist halt so ein vielleicht um die 40 jähriger Typ, der aussieht wie so ein ehemaliger Metler, der hat so diesen Körperbau dünn, aber fett ja, so ganz dünner ich. ausgemergelter Körper, aber einen fetten Kugelbau. Ja. Sieht halt auch so total unfit aus. Und es ist ein leidenschaftlicher Videospiele-Sammler Und der macht halt nur einen Channel darüber, wie der ganz viele Fluhmärkte und Garage-Sales und Ebay-Sachen abgrast, um halt hier und da ein paar seiner Sammlungen zu erweitern. Und manchmal macht er dann halt wie so ein Haul-Video, wo der einfach nur erzählt, oh, das hab ich gekauft, das habe ich gekauft, das habe ich gekauft und das hat mich so und so viel gekostet. Und da hängen aber manchmal interessante Anekdoten dran, wo ich als jemand, der ja auch teilweise Sachen sammelt, denke, ey, das ist irgendwie krass, dass der sowas was da erlebt hat. Wenn der zum Beispiel, wenn man erzählt, dass er irgendwie was in, in der in einer Zeitung, die haben dann Crackslist ja bei den Amis, in der... Inserat findet, und dann kommt er irgendwo hin und dann merkt er, die haben dort eine ganze Scheune voll mit alten original verpackten Videospielen. Und wenn er nicht gekommen wäre, um die alle für einen symbolischen Preis von 100 Dollar, wo die einen Wert haben für vielleicht 100.000 Dollar, abzukaufen, dann hätten die das halt verbrannt, weil denen das Holz ausgegangen also Solche Geschichten kommen dann manchmal mit bei rum. Und das ist, so, das ist so grundsympathisch alles. Der hat doch eine Frau, die dann manchmal mit rumsteht. Und er hat immer noch Äste da. Da legt er immer seine ganzen Freunde ein, dort aus seinem Bundesstaat, die dann auch größtenteils sich auf irgendwelche Konsolensammlungen spezialisieren, die erzählen dann so ganz unspektakuläres Zeug. Aber das ist so wie so ein bisschen wie Bob Ross gucken vielleicht. Du guckst mhm. den Leuten dabei, wie die so ihre Videospielpackungen in der Kamera halten und zwei, drei Sätze dazu erzählen haben. Das sind alles so grundsympathische, schon etwas in die Jahre gekommene Menschen. Das ist nicht so dieses Jump Cut. <lacht> YouTube. Sondern so Gesetztes für Menschen wie mich, die mhm. in Würde altern, uns nicht mehr so aufregend mögen, den ganzen Content. Aber es ist auch jetzt nicht so ein Channel, den ich unbedingt jetzt allen empfehlen würde. Es ist, er macht ja noch mal so top -10 listen oder was, das gibt's schon auch mal mit. Im Prinzip ist einfach nur ein Typ, der sagt, hey, ich sammle gerne Videospiele, ich halte dann immer mal die Kamera mit drauf, dann habe ich gleich noch was für YouTube. Uh oh, hoppla, ich bin ja ganz schön erfolgreich damit. Hm. Matthias, was guckst du denn im Internet an, wo wir schon beim Internet-Zeugs, Podcasts sind? Welche YouTuber?
0: Ach, Matthias macht's richtig, der Scheiß ja. auf YouTuber.
2: Der scheißt auf YouTuber, ja. Richtig, also wenn, ja. Ich, wenn ich mir auf YouTube was angucke, sind das, glaube ich, meistens Kino-Trailer hm. oder irgendwelche Comedy-Auftritte von irgendwelchen Comedians. Hm. Und zuletzt habe ich mir ein paar wahlvideo zeugs von... Hm. von äh, an den Parteien angeschaut. Aha. Parteien, Alter.
0: Also. Ich habe heute das das afd wahlplakat von der Bushaltestelle weggerissen.
2: Jawohl! Das darfst du doch nicht so laut. Na das klar, scheiß AFD.
0: Scheiß AfD. AFD. An der Bushaltestelle war ein Wohl Plakat von der AFD. Ich habe das abgerissen. Das ist politisch.
1: Das hätten wir mal machen können. Guck mal. Der sind noch so Menschen, die jetzt noch so Podcasten mit uns. Leute wie der Jochen, wie der André, die haben doch null Bezug zur Politik, ganz ehrlich. Sorry Jochen, aber ich habe wirklich hab ich noch nie was über Politik sagen hören. Der André ist mir so... Ein, ja, Hauptsache, das ist eine Partei, die nicht die ganzen Mexikaner aus dem Land verfolgt.
0: Hauptsache, das ist FDP, weil die gelb sind. Aber hat
2: gefragt, was er gewählt hat zur Landtagswahl? Gelb. Aber wir drei. Also die, die, die großen
1: politbesonnenen Bürger, ja. da hätten wir hätten doch mal einen polit machen können. Vielleicht machen wir den morgen.
2: Ja. Vielleicht.
1: Die Anna ist ja eh schon immer abends im Bedo.
2: Machen wir das
1: mal. Reden wir mal drüber, was wir gewählt haben vielleicht. Ja, es vielleicht ein bisschen krass für ja. manche, wenn Sie hören, was ich gewählt habe. Aber wir reden mal über
0: Nazis, über Gegenmaßnahmen. das,
1: Hugi, das muss ich mhm. sagen.
0: Laden wir uns noch einen Nazi ein, dass wir mit dem nee, reden können. Ich bin doch da. Achso, ja stimmt. Ich glaube, Aber
1: ja. jetzt fällt, fällt mir nämlich ein, Hubige. Das wollte ich dir uh -uh. heute noch erzählen. Ich habe ja gesagt, ich habe noch was zu dieser Sommersausenpause-Trilogie, die uh -uh. du mit André aufgenommen hast. Wo ich dachte den Punkt wollte ich noch mal mit ihr besprechen. Ja. Ich wusste nicht mehr, ob es bloß war, wo ich mit dir schimpfen will. Oder ja, bestimmt schimpfen. Nee, es war nämlich nicht schimpfen. Ach, aus zwei. Und zwar hast du doch erzählt, alle Nazis tot machen, dass du die Schnauze voll hast. Ja.
0: Und ja, war ja.
1: dieses Jahr, ich sage jetzt mal speziell innerhalb der letzten ein, zwei Monate, bei mir auch so stark wie noch nie, dass Geil. ich so ganz extrem diesen Wunsch in mir spüre, aufzuhören, es... Jeden recht zu machen mit diesen moderatesten Gesprächsverläufen, das kostet einfach nur alle Nazis totpibbeln keinen Bock mehr. Ich habe so eine Wut gehabt jetzt die letzte Zeit. Das ist so dumm. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da eine extra Folge dazu machen sollen. Ich weiß es nicht. Ja, Oder sollen doch. wir jetzt dazu eine Kleinigkeit erzählen? Wir können weil
2: wir morgen so eine extra Folge machen? Wir morgen
1: eine extra Folge. Das ist echt ganz schlimm gerade also ich denke, wir. über
2: Politik kann man relativ viel reden, dass ich da eine Folge mache. Aber man lohnt. kann über
1: Politik unendlich viel reden, weil wir ja alle auch schon so unsere Geschichten haben. Rudi mit seinem YouTube-Video damals zum Beispiel. Ich habe ja mal für eine große deutsche Partei, die mittlerweile nicht mehr so groß ist, für das Parteimagazin Comics gezeichnet. Matthias ist ein bekennender Nazi-Sympathiseur und hat eine große Sammlung Weltkriegsdevotionalien im Keller. Also, wir haben alle was zu erzählen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt, äh, hab jetzt ja kein Gesinnung, was meine politische Ausrichtung anbelangt. Ich habe nur so einen kompletten Strategiewechsel, den ich gerade ansteuere. Kein Bock mehr. Ich will genauso proletenhaft einfach nur den ganzen Scheiß rausposaunen, wie es die Nazis mal als viel effektiv ist. Und ganz kurz noch dazu. Ich habe jetzt im Zuge der Landtagswahl, die Matthias und ich ja gerade hinter uns haben, ist für uns jetzt gerade mal eine Woche her, da habe ich ganz viel getweetet. Und mein erfolgreichster Polit-Tweet der aktuellen Wahlsaison war einfach nur im Prinzip so ein Ding ja, Nazis sind hässlich Und dann denke ich mir, das ist genau die Art wie die Nazis ja tweeten würden mhm. es geht ja nicht drum, dass du irgendwas belegst, Fakten streust mhm. irgendwelche Fakten <lacht> irgendwelche ausführlichen Diskurse anstrebst sondern einfach nur so, wenn die jetzt rauskommen, hm, irgendwie Ausländer sind alle kriminell da konnte ich halt mit den Nazis aber alle hässlich. Und das funktioniert viel <lacht> besser. Ja. Die Menschen aber alle sind und haben keinen Bock sich mit was zu beschäftigen. Die wollen nur ganz kurz so vor ihrem Laptop oder wenn die hier auf dem Klo sitzen mit dem Handy oder was. Die wollen nur laut losrufen. will! Endlich sagt es mal jemand. Das ist Politik. Leute, ich muss euch leider auch den Stachel ziehen. Politik, das ist nicht, dass sich irgendwelche Leute Gedanken machen und dass Strategien gefahren. Es ist einfach nur, wer am lautesten hier schreit, der gewinnt. Und man muss jetzt als Gegenkraft zu den ganzen rechten Pack einfach ein
2: bisschen lauter hier schreien, langsam mal wieder. Ich, man muss vor allen Dingen provokante Sachen schreien. Das sind ja, ja, gerne. Ich, also einfach nur was... was Darf gerne dumm sein, Hauptsache der Gegenüber regt sich auf. Naja,
1: was heißt dumm? Nicht dumm. Also, äh, schon schlau, weil ich habe meine Sachen auch immer so verpackt, dass die irgendwo hieb- und stichfest sind, weil das
2: ist der Unterschied zwischen mir und einem dummen Nazi, der einfach nur so einen Scheiß raushaut. Ich meine, damit also nicht jetzt in dem Sinne tatsächlich dumm, sondern eher in dem Sinne, dass du nicht versuchen brauchst, jetzt eine, eine wahnsinnig hochtrabende Parole rauszuhauen, ja, die dich schnallen.
0: Ich bin ja großer Freund von schlau sein, aber prollig. Ja,
1: genau, ein prollig kann schlau sein. Ja, Das ist halt das Ding. Ein bisschen rumpöbeln, aber immer so absichern.
0: Hallo, 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 Polizei, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, police.
0: Da ist uns mal wieder kurz die Kamera kaputt gegangen. Wer ist schuld? Die Nazis. <lacht> Nazis sind schuld. Ach, aber wir Nazis. haben, glaube ich, beschlossen gehabt, wir wollen Politik-Podcasts aufnehmen und mehr gegen Nazis pöbeln. Ja. Assi sein, aber schlaue Assis. Und was wir dann noch geredet haben, weiß ich nicht mehr. Ist aber auch nicht so schlimm, ich bin eh eingeschlafen. Aber ich werde das jetzt mir niemals anhören können. Aber ich höre die Podcasts sowieso nicht an.
2: Du hast so irgendwas von Algorithmen erzählt. Cool.
1: Wir hatten dann nochmal das Thema zurück auf das ursprüngliche Thema Konitschi zurückgelegt, aber es ist echt egal. Scheiß ja. doch drauf. Gut. Scheiß doch auf die Scheiße.
0: Naja, dann so jedenfalls meine sehr verehrten Zuhörenden.
1: Und Zuhörerin der ich Heute MN. schon mal auf den
0: Politik-Podcast
1: Ja, yeah. Politik-Podcast. Yeah, der wird
0: Politik schon gut, aber auch assi. Und auch fübelig. Ja,
1: oui. Ach schade, dass Philipp nicht mehr dabei ist. Ja. Das ist auch ein Assi.
0: Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Wir schlafen jetzt auch. Ich dusche morgen früh, ausnahmsweise mal. Oh, zur endlich. Feier des Tages, oh, weil es ja. Sonntag ist. Vielleicht,
1: vielleicht dusche ich auch. Gehst du da auch an den Hodensack so bei, mit der Seife? Ja.
2: an deinen jetzt an dran sein. Na, ja, dann, dann, dann an meinen. Ja. Okay, aber das macht er bitte. Wenn äh, ich
0: an deinen Hudensack gehe, schrumpelt der dann zusammen oder dehnt er sich aus und wird dann so lapperig lang? Das ist wie ziehen so ein
1: Ballon und dann kannst du dich an mich ranhängen und wir können von einer Klippe springen <lacht> und ich sehe ihn so ganz langsam runter äh. in Sonne. Und oh, das Hucki. richtig das
2: Glänzen in Huckis Augen. Hucky
1: und Matthias, Gretchenfrage, wie Faust eins zu Gretchen fragte. In Fast and the Furious Present Sobs and Shore Teil 5 Habt ihr euch schon mal, jetzt mal ganz ehrlich Auf einer Convention, wenn niemand auf dem Klo war Am Waschbecken euren Hutensack mit Seife ausgespült Nee. nee. Ich auch nicht, aber <lacht> manchmal denke ich mir, es wäre nötig weil es echt eklig auf Conventions. Wenn man ja. so lange sitzt. Ich habe
0: mir schon die Achseln mal gewaschen das auf Conventions. Das mache ich aber
1: fast jeden Tag ja. auf einer Convention. Weil ich immer viel. Ich bin nicht so ein großer Schwätzer. Ich habe da ganz gut Glück. Aber auf Conventions, da bildet sich irgendwie so ein Sekret, das ganz Schweiß. doll stinkt.
2: Ja. Ja. Dafür, dafür gibt es so eine Campingdusche. Okay. Gut, <lacht>
0: bis zum nächsten Mal ihr verehrte Zuhörenden Was steckt mal bitte ein bisschen mehr unter halt den Armen auf Conventions
2: Und am, Sack. am -Sack, und auch also einen ja Hodensack.
1: Hoden weißt du, wie das bei Frauen ist? Die haben ja glaube ich keinen Hodensack, Sack Doch, oder?
0: na klar, Frauen können alles haben
1: ja, wie sollen die sonst <lacht> Frauen mittlerweile haben segeln, auch einen Sack Wenn die von der Klippe springen Manche Die nicht Frauen. ihren Hodensack aufblähen Und da so Fallschirm draus
0: Na wie Dumbo, die können die Schabeln so ich da würden die
2: ja alle sterben, wenn die vom Klippen springen. Genau. No. Das wäre doof. <lacht> ich stelle ah. so
1: Der Twist für den Dumbo Live-Action-Remake wäre, dass es das eine Frau mit riesigen Flatterschatten ist. Moment,
0: mir fällt gerade wieder ein, wie der Podcast ursprünglich aufgehört hat. <lacht>